0: Quando o um empregado, quando um trabalhador fica doente, quando ele fica incapaz, ele tem uma doença que causa incapacidade, na primeira fase é essa daqui, ó, que eu vou explicar para vocês. Os primeiros 15 dias é o empregador que vai pagar o salário dele. Ele pegou um atestado de 15 dias, o empregador é que vai pagar o salário dele. Porém, se a, o, o afastamento dele é superior a 15 dias ou seja, é, 30, 60, não importa, anos, às vezes, é, então, ele vai ser encaminhado ao INSS. Teve a lei que mudou para 30, foi revogado, né, 30 dias que o empregador deveria pagar, foi revogado e hoje voltou os 15 dias. Então, na primeira fase, ele vai para o INSS, ele vai se submeter a uma perícia, junto à Previdência Social, em que o perito vai dizer se ele tem ou não direito ao auxílio-doença. O primeiro benefício que ele recebe é este, auxílio-doença, tá? Olha, se, for, se dependesse de mim mudar o nome da lei, é, o nome desse benefício, eu mudaria para auxílio-tratamento. Porque isso causa uma confusão. Um trabalhador que, às vezes, sofreu um acidente qualquer lá, quebrou a perna, não, não importa qual razão ele vai no INSS e vem lá a cartinha, o auxílio-doença, informamos que seu benefício de auxílio-doença foi concedido. É, ele falou mas foi um acidente, por que está doença? É, na verdade, o legislador não foi feliz com essa nomenclatura, deveria ser auxílio-tratamento. Por quê? Às vezes é um acidente e o benefício ainda assim se chamará auxílio-doença. Okay? Porém, esse auxílio-doença ele pode ser de duas espécies. Os bancários eles gostam muito né, de usar o código. Né? Eles chegam e doutor, consegui o B31, mas eu quero o B91. Né? Eles não chegam e falam o nome do benefício. O que significa isso? O auxílio-doença pode ser comum ou também conhecido como previdenciário, que é o B31, auxílio-doença comum, você vai ver esse nome na jurisprudência, em livros, ou também auxílio-doença previdenciário. Os dois dizem a mesma coisa. Mas o auxílio-doença também pode ser auxílio-doença acidentário, também conhecido como auxílio-doença por acidente de trabalho, que é o bendito B91. B91. Qual é a diferença entre os dois? O valor é igual. Como que calcula auxílio-doença? Às vezes a pessoa, é comum, ela chega às vezes nervosa, porque ela ganha se, é, reais por mês, o salário dela é mil já tem um ano, e o benefício vem reais Ela fica indignada, né? É, e daí a gente tem que explicar, olha, o seu benefício não é com base na sua última remuneração. O auxílio-doença pega tudo que tem contribuído no seu nome, se você é muito antigo, vai pegar de julho de 94 até um mês antes do seu benefício, vai tirar 20% daquelas menores, e das 80% maiores, vai fazer uma média. Dessa média, que se chama salário de benefício, uh, é, o auxílio-doença vai ser 91%. Ou seja, não é 100%, é 91%. É, tanto esse cálculo é usado para o comum, auxílio-doença comum, como também para o auxílio-doença acidentário. Mas o auxílio-doença acidentário tem uma vantagem. Ele dá direito ao trabalhador, obriga o empregador continuar depositando o FGTS e dependendo do dependendo do salário e dependendo do tempo em que o empregado fica afastado, por exemplo, funcionários com depressão, com síndrome de burnout, ficam lá às vezes dois, três, quatro anos afastados, o depósito do FGTS é muito relevante, muito. É, então, obriga o empregador continuar depositando o FGTS. E, uma vez cessado o auxílio doença acidentária, o empregador não pode desligar pelo prazo de 12 meses, que é o que nós estamos tratando agora, artigo 118 da lei 8.213, ok? Compreendido até aqui? Porém, então, isso nós estamos falando porque no artigo 118 fala acidente de trabalho, nós já vimos, e depois ele fala auxílio doença acidentária. O que é? É isso, tá bom? É isso que eu acabei de explicar. Mas, lá no finalzinho do 118, ele fala sobre auxílio-acidente. Mas o que é esse auxílio-acidente? Você pode se perguntar. Então, qual é a situação? Uma vez que o médico do INSS, ou é o médico que acompanha o tratamento daquele trabalhador, é, mas muitas vezes a perícia do INSS entende que aquele tratamento não, não adianta mais continuar, que já já está numa fase só de acompanhamento, não vai, mais, não vai mais reverter a saúde, não vai mais voltar à saúde do trabalhador, ou ele já voltou a ter saúde. Ou seja, vai chegar um determinado momento que o INSS vai cortar esse benefício. Vai cortar. Cortando o benefício, tem três situações possíveis. A primeira, que é a ideal, né? o sonho, que é o que o INSS entende para quase todo mundo, a pessoa está sem invalidez Recuperação total, recuperação plena. Volta ao trabalho, que direito eu tenho? Quem está nessa situação? Nenhum. Volta ao trabalho. Direito à saúde. Então, você volta a trabalhar. Mas existe o oposto, que é aquele trabalhador que não tem mais condição de voltar ao trabalho. Aquele trabalhador que não pode nem mesmo ser reabilitado para outra função. A gente fala na justiça, nas, nas discussões sobre invalidez total e permanente. Mas não é bem isso que a lei diz. A lei 8.213 fala incapaz e insuscetível de, de recuperação da capacidade de trabalho, é, tanto para o trabalho que ele exercia como para qualquer outro que lhe garanta subsistência. Ou seja, é, aquele trabalhador que nem mesmo reabilitado ele pode ser. Então, esse trabalhador, vamos voltar ao termo mais fácil, invalidez total e permanente, ele vai ser agraciado com a aposentadoria por invalidez, que também tem, olha, a forma comum, se a origem da invalidez é qualquer coisa que não tem a ver com trabalho, né, algum acidente doméstico, esportivo, né, ou pode ser também uma aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho. Então, tem também essas duas espécies, acidentária ou a previdenciária. Mas o artigo 118, no finalzinho, ele fala sobre nem recebeu o auxílio-acidente. Aqui, fala, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Que auxílio-acidente é esse? É este do meio. Porque existe uma massa de pessoas enorme, muita gente, que nem ficou plenamente recuperada e nem ficou totalmente inválida. Ela pode trabalhar, mas ela está... Mais ou menos, ela trabalha com limitação. Como que você está, fulano? Ah, eu estou mais ou menos, eu trabalho, estou com uma sequela, eu não posso mais fazer o que eu fazia, ou eu faço a mesma atividade com mais esforço, eu tenho que despender de mais energia, fico mais cansado. Então, esse trabalhador, a gente fala que ele tem uma invalidez parcial. O bancário, depois de alguns anos tratando da LER, o médico falou, olha, já é crônico. Se você voltar a trabalhar na mesma função, vai inflamar de novo, vai romper seus tendões. Então ele fala, volta ao trabalho, mas você não pode mais fazer funções que exijam movimentação dos braços, digitação, manuseio de papéis, ou seja, ele tem limitações. Aquele trabalhador dos correios, que muitas vezes ele é reabilitado porque entende-se que, que ele não tem mais condição de exercer aquela mesma função que ele exercia. Interessante, o auxílio-acidente, falando em mesma função, o auxílio-acidente fala em é, a, me, a função habitualmente exercida. Então, se você é, por exemplo, operador de caixa, e você é, volta do INSS, não pode ser mais operador de caixa, mas você passa a ser é, gerente assistente, né? teve um upgrade ali, virou gerente assistente, Daí o INSS fala, ah, não, você continua trabalhando, normal. Não, a função habitualmente exercida, eu não posso mais, eu tenho limitação. Então, é o caso desse trabalhador ter direito ao auxílio-acidente. Ou o trabalhador dos correios, que não pode mais ser carteiro e é, às vezes, reabilitado para OTT, para atendente comercial, não importa. Ele não pode mais fazer a mesma função, ou até faz com mais esforço ele se enquadra na questão do auxílio-acidente, porque é, a jurisprudência já pacificou que não importa o grau da incapacidade. isso seria bom que os médicos entendessem. Mesmo que seja mínima a redução da capacidade, já tem direito ao auxílio-acidente. Porque entende-se que aquele trabalhador ele vai ter um prejuízo na carreira dele, na, na vida profissional dele. Ele não vai mais ter as mesmas oportunidades, o mesmo crescimento em tese, né? Que ele teria se tivesse a capacidade plena. Então, o artigo 118 fala no final, independente da percepção do auxílio-acidente. Ou seja, para ter direito àquela reintegração do artigo 118, daquela estabilidade acidental, ele não precisa ter recebido esse auxílio-acidente. Tá? Mas, olha o que acontece.